0: Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi ce matin dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, et nous lirons du verset 12 au verset 14. Philippiens, chapitre 3, verset 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, « J'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Parole du Seigneur. Le sport a toujours attisé les passions humaines des sportifs eux-mêmes, aux spectateurs, en passant par les journalistes et les entraîneurs, les fans, nous sommes facilement attirés par le sport. Ainsi, même dans l'Antiquité, des événements sportifs de grande envergure avaient lieu. Par exemple, les Jeux isthmiques et les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques modernes sont donc une continuation des Jeux olympiques antiques. L'apôtre Paul s'est inspiré de ces compétitions à plusieurs reprises. Nous suggérer, nous proposer certaines de ces images les plus saisissantes. Dont celles que nous venons de lire en Philippiens chapitre 3 du verset 12 au verset 14 où il est question d'une course, il dit à plusieurs reprises je cours. Pensez véritablement à la préparation d'un athlète, à la préparation de quelqu'un qui doit participer aux Jeux olympiques, par exemple. Pensez aux heures innombrables d'entraînement, aux exercices physiques éreintants, à la discipline de fer que l'on doit s'imposer et au mental de gagnant qu'il faut adopter en vue de remporter des médailles. Je vous invite ce matin à considérer la nouvelle année 2021 comme une course qui s'étale sous vos pas, une course qui pourra vous porter vers de nouveaux sommets si vous la courez pour et avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le premier dimanche de l'année et c'est l'heure des nouvelles résolutions. Vous êtes venus ce matin, en endimancher. Est disposé à entendre la parole du Seigneur et désireux de passer une année sous la bénédiction du Seigneur. C'est très bien. Alors, je vous fais une invitation aujourd'hui également. Courez la course de la vie chrétienne ce matin de manière à être un gagnant pour Christ en 2021. Courez votre vie chrétienne de manière à être un gagnant pour le Seigneur Jésus-Christ au cours de des 362, 363 jours qui nous restent à vivre au cours de cette année. Avez-vous senti peut-être que les bas étaient plus haut, ou plus nombreux pardon, que les hauts au cours de l'année écoulée Avez-vous senti que vous avez connu beaucoup d'échecs et sentez-vous dans votre cœur que vous ne voulez pas essayer encore une fois Eh bien, ne vous découragez pas, relevez-vous et recommençons à courir. Dans le texte que nous avons lu, nous pouvons trouver trois conseils qui peuvent nous aider à courir la course et à être des vainqueurs, des gagnants pour le Seigneur Jésus-Christ et avec lui. Le premier conseil est le suivant c'est que nous devons reconnaître notre imperfection. L'apôtre Paul dit Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Je n'ai pas encore atteint la, perfe la perfection, dit-il. L'apôtre savait qu'il n'était pas encore arrivé au point où la couronne avait déjà été remportée. Il n'était pas pleinement satisfait de lui-même. Je n'ai pas atteint la perfection. Et personne d'entre nous ici ce matin ne pourra atteindre la perfection dans notre marche avec Christ ici-bas sur la terre. Et nous devons reconnaître cela, reconnaître que nous sommes imparfaits. L'une des compilations les plus hilarantes que j'ai vues est celle où des sportifs ont fait la fête trop tôt. Ils ont été dépassés par d'autres à la course alors qu'ils étaient en tête de peloton et qu'ils se sont mis à faire la fête et, croyant que rien ne pouvait les empêcher de remporter la victoire. Ou bien encore, ils ont encaissé des buts. Ou encore, ils ont raté des occasions parce qu'ils pensaient que la victoire était tellement assurée. J'ai vu, par exemple, la vidéo d'un gardien qui, sur un pénalty, bloque le ballon. Et il fait la fête, cependant le ballon monte en flèche, redescend, rebondit et entre dans les filets. L'apôtre Paul veut s'assurer qu'il a bien inscrit le but, qu'il a bien défendu avant de faire la fête, pour ainsi dire. Il comprend que la célébration vient seulement après l'assurance de la victoire. Tant que nous n'avons pas dépassé la ligne d'arrivée, nous devons être sur nos gardes. Et nous devons savoir que nous avons du chemin à parcourir. Nous devons être imbus de notre imperfection. Ne soyons jamais satisfaits de l'état où nous sommes. ne nous laissons jamais gagner par une sorte d'indolence, croyant que nous sommes parvenus où nous devons parvenir. Il y a dix ans, par exemple, on avait à peine commencé à entendre parler des iPhones. La marque qui régnait dans le domaine de la téléphonie portable, c'était Blackberry. Mais où est cette marque aujourd'hui Elle a une très faible part de marché. Pourquoi Il y a en grande partie parce que, les fabricants se sont endormis sur leurs lauriers à cause de leur énorme succès. Frères et sœurs, nous devons savoir que nous n'atteindrons jamais l'apogée de la sainteté ici-bas. Soyons toujours sur nos gardes et poursuivons la sainteté, poursuivons le Seigneur Jésus-Christ, poursuivons la maturité à chaque instant de notre vie jusqu'à notre dernière heure. Ne croyons jamais que nous sommes incapables de tomber dans quelque péché honteux tel que l'adultère. Ne croyons pas que nous sommes incapables de sombrer dans une colère telle que nous faisons du mal aux autres ou incapables d'être coupables de l'avarice la plus infâme ou de faire montre de l'orgueil le plus repoussant. Si nous nous comparons à Jésus-Christ, le parfait modèle, alors nous comprendrons l'infinie distance qui nous sépare de lui. Et nous pourrons dire avec l'apôtre Paul, et ceci avec une grande certitude, « Je n'ai pas encore atteint la perfection. » Cependant, pour pouvoir être gagnant avec le Seigneur Jésus-Christ au cours de cette année, et pour pouvoir courir la course chrétienne de manière victorieuse, il ne suffit pas seulement de reconnaître notre imperfection, il faut également nourrir une ambition. L'apôtre Paul dit « c'est vrai, je n'ai pas encore remporté le prix, mais je cours pour tâcher de le saisir. Je veux saisir le prix, le prix de la vocation céleste. L'ambition de cet homme de Dieu était de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Si nous revenons au contexte des Jeux olympiques et des Jeux isthmiques dont j'ai parlé au début, ces Jeux étaient familiers aux Philippiens. Les athlètes participaient pour gagner. Un seul athlète gagnait, contrairement à la pratique contemporaine d'attribuer une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. Un seul gagnait. Et celui qui gagnait, on posait sur sa tête une couronne de feuilles de pain. On pouvait sculpter une statue en son honneur. Et en plus de ces récompenses, les athlètes qui étaient vainqueurs recevaient également des privilèges à leur retour. Ils obtenaient la gloire et l'honneur et ils étaient considérés comme des héros et comme des exemples à suivre, proposés comme des modèles de vertu d'abnégation. Paul voulait être digne, lui, de recevoir les prix, des, le prix des mains de son Seigneur Jésus-Christ, le prix qui s'attache à à l'appel reçu lorsque nous recevons le salut en Jésus-Christ. C'est ça le prix de la vocation céleste. Lorsque Dieu nous appelle à devenir ses enfants, alors il y a un prix qui est attaché à cet appel que Dieu nous donne à venir à la foi et à mettre notre confiance en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. La Bible parle d'au moins trois couronnes. La première couronne dont la Bible parle c'est la couronne de justice. C'est l'apôtre Paul qui la mentionne en 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Il dit que désormais la couronne de justice lui est réservée. Il disait cela que la couronne de justice lui était réservée parce qu'il avait dit j'ai achevé la course. Il était à deux doigts de la mort. Et il savait qu'il avait gardé la foi. C'est pourquoi il avait dit à cette reprise Désormais, la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice est réservée à ceux qui aspirent au ciel, Paul dit, non seulement à moi mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui aspirent donc au ciel, leur véritable maison, ceux qui aspirent à voir le Seigneur Jésus-Christ quand il viendra pour eux sur les nuées, ces personnes qui vivent d'une manière telle qu'ils attendent le Seigneur Jésus-Christ comme s'ils pourraient revenir aujourd'hui. Ces personnes-là recevront la couronne de justice, selon 2 Corinthiens 2 Timothée chapitre 4 versets 7 et 8. La couronne de vie est également promise en Jacques chapitre 1 le verset 12 et Apocalypse chapitre 2 et le verset 10. La couronne de vie sera posée sur le front des croyants qui gardent leur amour pour le Seigneur Jésus Christ en dépit des difficultés, en dépit des épreuves, en dépit de la tribulation. Et qui triomphe de la persécution, de la tentation, et qui subissent même le martyr, ils recevront ce que la Bible appelle la couronne de vie. La couronne de gloire est également promise, en 1 Pierre chapitre 5, verset 4, cette couronne de gloire est promise aux dirigeants spirituels, aux pasteurs, aux diacres, aux leaders aux responsables d'église qui auront fait le travail que le Seigneur leur a confié avec la crainte de Dieu et dans le souci de l'excellence. Voilà ce à quoi l'apôtre Paul aspirait. Il voulait obtenir le prix de la vocation céleste. C'était ça son ambition. En Apocalypse, chapitre 4 et le verset 10... L'apôtre Jean rapporte une vision qu'il a eue du ciel, et dans cette vision, il contemple vingt-quatre vieillards qui sont devant le trône de Dieu. Ces vingt-quatre vieillards représentent les rachetés de tous les temps de l'ancienne alliance, aussi bien que de la nouvelle alliance. Et lorsque les créatures vivantes qui sont devant le trône de Dieu se mettent à louer Dieu, alors ces vingt-quatre vieillards enlèvent les couronnes qu'ils portent et les jettent devant le trône de Dieu en signe de reconnaissance, offrant à Dieu ce qu'ils ont de plus précieux. Et si nous comprenons bien l'Écriture, nous aussi nous sommes appelés à imiter cet exemple. Nous serons un jour dans la présence du Seigneur, nous serons autour du trône. Malheureusement, tous n'auront pas de couronne, mais ceux qui en auront, ils auront cette opportunité indescriptible, de prouver leur amour au Seigneur en lui disant, Seigneur, voici ce que j'ai de plus précieux. Et ce que j'ai de plus précieux, je le dépose à tes pieds. Je te le donne. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, moi je veux être de ce nombre. Je veux être du nombre de ceux qui déposeront leur couronne aux pieds du Seigneur en signe de reconnaissance. Je ne veux pas être quelque part jusqu'au fond, regardant de loin ce qui se fait, mais je veux être là. Devant le trône et déposant ma couronne aux pieds du Seigneur. Et c'était l'aspiration de l'apôtre Paul. C'était son ambition que de remporter le prix de la vocation céleste. Écoutez, frères et sœurs, les acteurs ont leurs Oscars et leurs Césars. Les artistes chantants ont leurs Grammys. Les athlètes ont leur Hall of Fame ou bien leur Temple de la Renommée. Les savants ont leur prix Nobel de médecine, de physique et de chimie. Les hommes et femmes de lettres ont leur prix Goncourt, leur Renaudot, leur prix Nobel de littérature. Nous, chrétiens, nous avons des couronnes qui nous sont promises. Et ces couronnes ne seront pas attribuées à une personne sur dix mille, mais elles seront attribuées à quiconque a comme ambition de vivre et de poursuivre le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ et qui agit en conséquence. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, ont une devise secrète et ils disent J'ai le ciel et ça me suffit, les récompenses ne sont pas nécessaires. Mais cette devise secrète, frères et sœurs, vous a été dictée par le diable. S'il peut vous empêcher, il ne peut pas vous empêcher de croire en Jésus-Christ, la prochaine chose qu'il vous empêchera de faire, c'est de vivre avec dévouement pour le Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, il vous berce et vous fait croire qu'il n'est pas nécessaire de vous dévouer. Il n'est pas nécessaire de travailler pour le Seigneur. Il suffit d'avoir le ciel. Quel mensonge diabolique Ne vous laissez pas berner par un tel mensonge, n'y croyez pas. Voilà pourquoi, chers amis, nous qui connaissons Jésus-Christ, nous devons nous armer d'une sainte ambition d'obtenir le prix de la vocation céleste. Qui d'entre nous entre dans une compétition avec l'intention expresse d'être dernier Personne. Qui d'entre nous a pour ambition d'entrer dans une compagnie et de rester jusqu'au dernier jour de nos jours au plus bas échelon de cette compagnie Personne. Alors, comment vivre la vie chrétienne sans avoir comme unique ambition de ressembler au Seigneur Jésus-Christ et de saisir le prix de la vocation céleste Comment vivre la vie chrétienne avec comme unique ambition d'arriver au ciel Paul dit, je cours pour tâcher de le saisir. C'est mon ambition. Et c'est l'ambition qui doit nous animer également pour que nous vivions une vie victorieuse, pour que nous menions une vie qui est triomphante au cours de cette année 2021 pour le Seigneur Jésus-Christ. Un troisième enseignement, conseil, découle du passage que nous avons lu. L'apôtre Paul nous il fait comprendre que nous devons d'abord reconnaître notre imperfection. Deuxièmement, que nous devons nourrir une ambition. Et en troisième lieu, il nous fait comprendre qu'il faut entreprendre une action. Au verset 13 et 14, il dit « Je fais une chose et je cours vers le but. Je fais une chose. » Il n'est pas en train de dire « Je fais quelque chose », mais il dit « Je fais une chose unique ». C'est ça le sens du mot qui est utilisé. Le serviteur de Dieu, reconnaissant son imperfection et nourrissant cette grande ambition, entreprend une action. Quelle est cette action Il court. Et cette action est caractérisée par deux attitudes. Il dit « oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant ». Pour pouvoir courir et obtenir le prix de la vocation céleste, il oublie ce qui est en arrière et se porte vers ce qui est en avant. Il met de côté les victoires et les échecs du passé. Il met tout cela en arrière. Il oublie ce qui est en arrière. Frères et sœurs, l'apôtre, à ce point dans sa vie, avait entrepris des voyages missionnaires à succès, guéri des milliers de malades, implanté des églises, Ouvrir la parole, présenter la parole de Dieu par-devant des rois. Si on attribuait des plaques honneur et mérite à Paul, il en aurait plein toute sa maison. Cependant, il ne s'est pas contenté de ses victoires. Il a dit J'oublie ce qui est en arrière. Il oubliait ses succès. Il oubliait également ses défaites. Ce que j'ai pu faire par le passé, qui n'a pas plu au Seigneur, je laisse cela de côté pour pouvoir remporter le prix de la vocation céleste. J'imagine que Paul a dû faire face à des chrétiens dont il avait peut-être persécuté les parents, car avant de devenir prédicateur de l'Évangile, il avait été persécuteur de l'Église et de Jésus-Christ. J'imagine que certains sont venus et lui ont parlé franchement et lui ont dit « Comment oses-tu prêcher l'Évangile alors que tu as mis en prison mon père ou ma mère ?» Il ne s'est pas laissé perturber par ses échecs passés. J'imagine également que sa conscience a dû le torturer à plusieurs reprises lorsqu'il a pensé au martyr d'Étienne, le premier martyr chrétien, dont il avait approuvé le meurtre. Cependant, il ne s'est pas laissé retenir par cette défaite qu'il avait connue. Ainsi, frères et sœurs, ne nous laissons pas retenir par ce qui est en arrière. Oublions ce qui est en arrière et portons-nous vers ce qui est en avant. Le mot qui est utilisé pour exprimer cette action signifie « tendre avec effort vers le but ». On tend avec effort vers le but. C'est l'image d'un Sprinter qui a en vue la ligne d'arrivée et qui est en tête du peloton. Et tout ce qui l'intéresse, c'est d'arriver le premier et de franchir la ligne le premier. Et il met tout le paquet. C'est l'image que Paul nous donne ici. De même, frères et sœurs, nous avons besoin d'agir. Cette année, oublions les victoires et les échecs du passé. Vous n'avez peut-être pas achevé votre lecture de la Bible comme vous pensiez le faire. Vous êtes retombé dans le même péché que vous aviez pris la résolution d'abandonner. Vous n'avez pas été fidèle à Dieu comme vous le lui avez promis au début de l'année écoulée. Votre bilan est négatif, mais je vous dirais, courez quand même vers le but. Oubliez ce qui est en arrière. Oubliez tout cela. Et portez-vous vers ce qui est en avant. Il se peut également, en passant, que vous ayez eu des réussites. Il faut également oublier ces réussites. Vous avez peut-être accompli de sérieux progrès. Oubliez-les et continuez à courir. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vladimir Ilyich Ulyanov, dit Lénine, était un architecte de l'ancienne Union soviétique. Un collègue de Lénine eut à dire de lui un jour Lénine ne pense qu'à la Révolution, il ne parle de rien d'autre que de Révolution, il mange Révolution et boit Révolution, et s'il rêve la nuit, il doit rêver de la Révolution. Peu importe à quel point nous déplorons le fanatisme de Lénine et tout ce qui en a découlé de malheureux, nous devons reconnaître que sa patience ou sa passion à toute épreuve a non seulement aidé Lénine à atteindre ses objectifs, mais que cette passion a affecté le cours entier de l'histoire. Ce matin, j'aimerais nous poser à tous une question. De quoi pouvons-nous dire aujourd'hui Je fais une chose. C'est l'unique chose que je fais. Eh bien, que ce soit cette année, le fait pour nous de courir vers le but pour saisir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Chers amis, frères et sœurs, courons la course de la vie chrétienne de manière à être des gagnants pour Christ en 2021. Pour cela, nous devons reconnaître notre imperfection. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, dit l'apôtre. Nous devons nourrir une ambition. Je cours pour tâcher de le saisir. Et nous devons entreprendre une action je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Lors d'une interview, un grand pianiste de renommée internationale a déclaré ce qui suit. Ce n'est pas par choix que ma vie consiste de musique et de rien de plus. Quand on est un artiste, que peut-on être d'autre Quand toute une vie continue-t-il est trop courte pour atteindre les sommets qu'on veut atteindre, comment peut-on alors consacrer le peu de temps dont on dispose à des choses en dehors de son art ?» L'intervieweur lui a alors posé la question suivante. « Et vous n'avez pas encore atteint les sommets que vous recherchez ?» Et Paderewski de répondre, « Je ne suis rien. Si vous pouviez savoir ce que je rêve d'être, vous comprendriez ?» combien ce que j'ai accompli est insignifiant. Un, un très grand pianiste. Frères et sœurs, quand la vie entière est trop courte pour que nous puissions parvenir à ressembler parfaitement à Jésus-Christ, que pouvons-nous faire d'autre que courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste En étudiant cette année, en allant à l'école, courez vers le but. Au travail, ayons les yeux sur Jésus-Christ, tâchant de saisir le prix de la vocation céleste. Dans notre famille, courons de manière à remporter le prix. Dans nos relations avec les autres, soyons des vainqueurs sur les têtes desquelles le Seigneur Jésus-Christ posera la sainte couronne. Courons pour entendre Jésus nous dire, bien fait, bon et fidèle serviteur. La Bible vous parle, le podcast qui vous est apporté par l'Assemblée Shalom en Haïti.